0: Mucho gusto aventureros, soy Andrés Rodríguez, voz principal de la Cueva de Grendel Y este episodio va a ser algo extraño, va a ser algo alternativo Realmente fue todo un experimento y irlo ideando Y quizás ciertos, ciertas reflexiones van a ser bastante esporádicas y espontáneas durante la grabación pero esa es la, la virtud del podcast, ¿no? Esa es la, la experiencia de estar hablando y que mientras que uno lo está diciendo, mientras uno se está escuchando y los comentarios flotan y flotan y flotan, salen pensamientos nuevos y pues eso más o menos sucedió para la creación de, de este episodio donde hablaremos por primera vez de Rick and Morty. No estoy seguro si habré mencionado a Rick and Morty en episodios anteriores, y Hice alguna mención, algún chiste respecto a los episodios sobre los personajes. No me acuerdo, pero pues este es el primer episodio donde hablaremos tal cual de Rick and Mori. Sin embargo, pues como unos estarán leyendo el episodio, o mejor dicho, leyeron el título, pues también tiene a Hora de Aventura dentro de este podcast. Es decir, esta, en esta grabación vamos a hacer un cierto paralelismo, una narración o una introspección a lo que viene siendo a Rick y el personaje de Hora de Aventura fin el Humano. ¿Y por qué estos dos personajes realmente? Rick and Morty, fin, bueno, mejor dicho, Rick and Morty y Hora de Aventura no tienen nada que ver. O sea, a mí, yo no soy fan de los canales o de los videos donde unifican y hacen todas estas teorías de que este mundo es parte de este otro mundo, que eso tiene que ver con aquello y son bastante divertidos esos videos yo no los no soy de los que los escucha tanto pero una vez escuché un video de Steven Universe que tiene que ver con Undertale y fue bastante gracioso incluso uno de NES del juego de Airbound que tiene que ver con Undertale hay muchos videos sobre Undertale pero pues este no se trata de ese tipo de videos de conexión sino pues un, un análisis de la diferencia y también cómo retoman la idea de el humano, porque una de las distinciones más importantes en Hora de Aventura es que Finn es humano, que Finn es un personaje distinto a todo lo que contiene el continente de U, en donde se desarrolla la mayor parte de la historia, donde las aventuras de, de Finn suceden hasta su muerte en el especial de Juntos otra vez, que hicieron en HBO Max, que... Todavía estamos esperando a que salga en Latinoamérica, pero pues si ya lo vieron en inglés, perfecto. Realmente no se va a hablar mucho de ellos. Tal vez una que otra referencia, pero sin spoilers. Y con Rick and Morty vamos a regresar a, a cierta especulación, o mejor dicho afirmación, respecto al personaje de Rick de Rick Sánchez, porque esto es, no es algo único, o sea, no es, no es algo que yo me haya inventado o algo que haya encontrado el, el hilo negro de, de la narratología, o el hilo negro de la creación de personajes, no, o sea, hay millones de personajes que son parecidos como lo puede haber en el club de las peleas o en historias donde el personaje este que es un mal ejemplo a seguir consigue tanta popularidad, pero uno sabe que ese tipo de personaje realmente es nefasto en la vida real. Es un personaje que hace daño. Que quizás hace bien, quizás es más inteligente, quizás pone en su lugar a la gente estúpida, pero realmente a final de cuentas es un ser que pues hace daño, es un, es un ser que más allá de iluminar se vuelve en una enfermedad casi mental y eso es lo que viene siendo Rick, una manifestación de un daño mental, pero que en otra perspectiva, ese daño mental, ese daño mental que inflige y que él tiene, se puede representar o se puede recrear como un superhombre, en un hombre, en un superhumano, como el que Nietzsche, Nietzsche, como quieran decirle, escribía en sus ensayos, mejor dicho, en el ensayo de El Único y su propiedad, Publicado en 1844 pero bueno la cosa es esta la definición del Ubermatch o como se diga la gente que sabe hablar alemán perfecto por, por ustedes si, si quieren decir cómo se pronuncia cómo es la fonética adelante en los comentarios en las páginas de Facebook y este tipo de cosas, lo de el, el superhumano, el superhombre, tiene que ver con la ilustración de uno como superior. Es decir, cuando llegas a un, a un punto donde los prejuicios morales, los prejuicios de ética, donde todas estas cosas mundanas y terrenales de la ciudad de, del humano, la, la ciudad que no es de Dios, pues ya no, no te afecta. San Agustín trabajaba mucho la diferencia entre lo que es la ciudad de Dios, la ciudad del humano y pues cómo esto se refleja mucho en, en la sociedad, en la apreciación de lo divino. Y Nietzsche, con la idea del de, Dios está muerto, pero más como un reflejo de, de la sociedad hacia la securalización, hacia, la, hacia el progreso, pues poco a poco se va creando la imagen de un ser que se va a olvidar, de, de todo lo divino, de todo lo espiritual, de todo lo simbólico. Y en el momento que tú olvidas lo simbólico, pues ¿qué, qué sentido tienen las cosas más allá de su función? Y si puedes hacer todo este tipo de cosas, pues qué es lo que realmente te funciona y qué es lo que realmente pues tú le das el valor para que funcione? Y eso es Rick. O sea, Rick Sánchez de Rick and Morty se vuelve un personaje donde... Nada le importa, nada le afecta, donde hay tantas y tantas y tantas y tantas capas que lo protegen, que su, su núcleo está demasiado protegido, donde no sabemos nada de él y lo que sabemos se cuenta de la misma manera que Nora de Aventura se va contando sobre el mundo, de un mundo destruido, un mundo afectado, pero que está tan... Minúsculo o disminuido en perspectiva de, de narración, que nosotros solo vemos las aventuras de Finn, el humano, a través del continente de U salvando princesas, pero no sabemos que hay un cráter que destruye la mitad de la Tierra, no sabemos las entidades cósmicas que están jugueteando con la realidad de, del mundo en hora de aventura, mientras que en Rick and Morty, esa deidad o ese ser, que podría estar jugando con la realidad Pues solo es un juguete Menospreciado del personaje de Rick Porque pues el humano siempre Ha sido bastante complejo de hacer El, el humano siempre es un personaje bastante Difícil de generar, de generar Bastante difícil de, de Descifrar Normalmente crear un personaje Un verdaderamente humano es casi imposible siempre hay una proyección del autor siempre hay un prejuicio respecto a clases estereotipos cier ciertos papeles que uno quiere hacer que, que, que funcione el personaje de rick es esta idea de complejidad de, de humano donde todo puede ser malo todo puede ser bueno todo puede ser nada todo puede ser todo donde Está tan mezclado, está tan mezquino la cosa que el personaje de Rick lo mismo lo dice, o sea, soy demasiado complejo para ustedes y soy demasiado complejo para mí mismo. Yo hago las cosas hasta un punto donde ya ni sé por qué las estoy haciendo, ya ni sé por qué, los, cuál es mi motivo verdadero. Y realmente llega un punto donde dice, nada importa, ¿para qué me lo estoy preguntando? Si al mismo tiempo, este, de seguro hay un Rick en otra dimensión que ya lo descifró. Y pues técnicamente, si él lo descifra, pues yo, te, yo también lo descifré. Y que todo lo indispensable se vuelve dispensable. Todo se puede gastar porque en otra dimensión hay, en otro mundo existe. Y al final de cuentas, Rick es... No, no, no siente que, que va a terminar. Siente que al final de cuentas él va a seguir y seguir y seguir. Y hay muchos episodios donde esto se contradice, donde Rick falla, donde Rick muere, donde Rick pierde. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta esto. Casi todas esas veces es cuando Rick se vuelve un poco más humano. Cuando Rick baja a, a, de, de ser Alguien que no le importa nada y le empieza a importar algo. Estábamos viendo los nuevos episodios que están en HBO Max. Estoy bien feliz que tengo HBO Max. Realmente estoy tan feliz, pero estábamos viendo los episodios nuevos que subieron de Rick and Morty y estamos discutiendo eso sobre cómo Rick a veces quiere ser más como Mori y Mori se está haciendo más como Rick. Mori está dejando de creer en las cosas, está dejando de, de pensar con la lógica, entre comillas, humana, de que todo tiene sentido, de que todo tiene fin y poco a poco está como que enterándose de la forma que ve Rick el mundo y puede que eso funcione realmente. O sea, que, que ese sea el camino que eh, Dan, no, ¿cómo se llaman los creadores? Justin Roland y Dan Hammond, creo que se llaman. A ver, te continúo. Hashtag, se me olvidan los nombres. Es Justin Roland y Dan Hammond. Sí, Justin Roland. Bueno, casi. Justin Roland y qué? Dan Hammond. Dan Hammond bueno, capaz que eso lo de cómo Rick se vuelve más humano y Mori más indiferente de la humanidad, sea el camino que están intentando de seguir ellos dos con su creación, ellos tienen un, un sistema bastante preciso de cómo crear episodios, por eso hay tan pocos ellos mismos lo dicen, es que crear un episodio es estar eliminando y eliminando y eliminando cosas que no nos gustan hay muchas, hay muchas ideas que tenemos pero si no nos gustan, si no nos parece, no queremos ni animar no queremos ni procesarlas porque no queremos pues desperdiciar tiempo y también las veces que, que los han apurado que los han hecho hacer episodios así como que ya de, en cuenta pues fue cuando la temporada creo que fue la tercera temporada y fue la temporada con episodios que peores críticas tuvieron respecto a ciertas temitas el, el, el peor episodio de la serie está en la tercera temporada que es el episodio donde parodian a los guardianes de la galaxia Incluso ellos mismos los dicen. Es, es Guardianes de la Galaxia con el juego macabro. O sea, es lo único que sucede. Es muy divertido y mueren personajes y se burlan de todos estos tropes de, de la ultra popularidad de los superhéroes de la actualidad. Pero, pues con eso quiero, o sea, con lo que quiero llegar es que los episodios de Rick and Morty sí están muy trabajados, sí están muy preparados, y el personaje de Rick más allá de ser un, un modelo a seguir, de un modelo de, 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 de inteligencia pues no, realmente no lo es porque más allá de la inteligencia científica divina sobrenatural o sea hay un episodio donde tiene relaciones sexuales con un maldito planeta y luego mata a un dios que técnicamente mucha gente creyó que era dios-dios el dios-abrámico dios pero era un ser extraterrestre que se supone que es como un Zeus creo que el mismo personaje lo dice no, no soy dios es un Zeus de una raza que se llama Zeus al parecer y claro o sea el personaje de Rick puede ser ultrapoderoso y tener un sentido de moral y, y sensación de 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 handsight muy muy cabrón pero la idea aquí no es que lo vean como un modelo a seguir sino como más allá de un modelo a seguir es todo lo contrario realmente la idea de, de, del del superhombre es casi un pues una una versión bastante utópica de lo que viene siendo la humanidad de de hacia dónde puede llegar y si tú como persona crees que Rick llega a ser el, el ser perfecto o que incluso tú te consideras como el gran Rick de, la, de esta realidad déjame decirte amigo que realmente eres el Jerry de esta realidad. Eres el papá de mori de esta realidad si, si tienes esa idea de ti mismo de que eres Rick. Te voy a decir por qué? Porque Rick es un personaje que está dañado, es un personaje que se daña a sí mismo, daña a los demás y está en tanta este en tanto caos propio que no sabemos si ese Rick pertenece a este mundo donde no hay un orden y me pueden decir, me pueden refutar. Pero esa es la cosa. La idea del orden, la idea de, de ponerle reglas al mundo, la, irrea, la idea de, de ser positivista respecto al, 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 a estructurar la realidad es bastante mundano, es bastante simple. Eh, sí, pero Rick... Quiere estructura porque creen que regresa a su casa, porque creen que regresa a vivir una vida normal con Mori. Claro, tiene aventuras, pero es porque no lo, puede, no, no lo puede evitar. Es compulsivo a tener ese tipo de desastres. Él en muchas partes se arrepiente de todas sus aventuras y sabe que es un error. Es un error que no lo puede controlar. E incluso casi todo lo, todos los desastres que, que, que ha ocasionado es para regresar al status quo que es salir, regresar comer, poder hacer lo que quería regresar, divertirse un rato regresar, siempre quiere regresar a su casa, siempre quiere regresar a su laboratorio porque claro, puede hacer lo que sea puede hacer lo que lo que lo que quiera pero eso también hace que lo que lo llamen para todas las cosas que él ya no puede como que controlar entonces su presencia el ser perseguido el no tener su propia privacidad hace que el personaje sea un caos total y que se lleve de lleno a toda su familia entonces ese tipo de cositas están a gran escala ahora con hora de aventura fin fin el humano Finn es un personaje que se tuvo que ir conociendo, se tuvo que ir descubriendo respecto a su imagen como héroe, su imagen como humano, su imagen como alguien que está coexistiendo con seres que no tienen nada que ver con él. Pero que al final de cuentas, pues desde un punto mitológico, místico, Finn se, es el catalizador. Es el, es el cometa catalizador que le pone orden al desorden que crea el Ich. El Itch siendo esta fuerza de destrucción masiva que es el, es el cometa verde que destruye, que destruye a la Tierra. Y pues Finn es como que la contraparte cósmica que, que intenta como que poner todo en orden. Y Finn durante toda su aventura se siente como descontrolada pero se siente descontrolada porque él no tiene identidad, él no sabe lo que es ser humano él intenta ser lo que es un héroe pero en ningún momento entiende cómo son sus sentimientos, porque todos a su alrededor son seres extraños que no, que no saben ni siquiera sí, o que, que, nos, que no, pros, no procesan los sentimientos de la misma manera que lo haría un humano Jake no, no, no comprende este, la complejidad que Finn siente cuando pierde a alguien o cuando Finn intenta recuperar lo que era suyo, que era pues encontrar a su familia, encontrar a su mamá, perder a su papá, todo ese tipo de cosas. Jake, aunque sea su mejor amigo, sigue siendo un perro y su visión del mundo es la de un perro. Y ahora me pueden decir, sí, pero Jake no es un perro, es un ser cósmico extraño que tiene ADN de perro. Es lo pinche mismo, o sea, no es humano. O sea, al final de cuentas no tiene la sí, perspectiva. No, no, no. Ah, no, no, es una, no es una perspectiva humana. La insistencia de la princesa Chicle, de la princesa, de la dulce princesa, es que lo estaba traduciendo en mi cabeza en inglés, de bobo sí. de ser trascendente de llevar a un, a un mundo, llegar como que a, a todo el mundo, ser eterna, es porque ella, incluso lo explican, ella es parte de un sistema elemental, ella es parte del agua, o sea, es como decir que el agua siempre quiere ser un océano, es como la tierra siempre quiere ser un continente, ella siempre quiere ser grande, quiere existir, porque pues ella es parte fundamental del mundo que, que habita, igual el fuego, igual el slime, igual el hielo, todo ese tipo de cosas tiene una perspectiva bastante de elemento. Entonces la complejidad del personaje de Finn yace en que su humanidad no la puede descubrir porque no está en un lugar donde es humano. Rick, la, Rick ya no posee humanidad y la intenta de encontrar también creando vínculos con su hija. Más que todo creando vínculos con su hija, creando vínculos con su nieto, de, de vez en cuando vínculos con su nieta y pues Jerry está de fondo. <risa> sí, sí, es Jerry, es Jerry, es Jerry. Entonces ese tipo de cuestiones, como ya les dije, hacen que Rick de Rick and Morty y Finn el humano sean personajes bastante bastante bien construidos. Realmente el personaje de Rick es muy complejo, muy bien hecho, porque crear un crear un personaje que sea gruñón, pero que no sea un gruñón estereotípico, que realmente digas, bueno, es que es gruñón por una razón, pero todavía no lo sabemos. En el enigma de no saber está la capacidad de decir bueno es que es gruñón por esto por aquello, por aquello pero al mismo tiempo na nada es sabe, nada es concreto nada es canónico, incluso hacen chistes de esos donde de repente hacen una mención canónica para que la gente diga no manches, este ya dijeron quién es el, el, la, el nombre de la esposa de, de, de Rick y Rick se enoja, es como que no digas un comentario canónico que, que vaya a representar mi vida es como que sí, sí. él mismo como ya dije tiene tantas capas tan, tan buen diseño de ser ese tipo de personaje que funciona y también funciona bastante en un medio donde la, la historia es episódica, donde las aventuras tienen una estructura y como ya dije él es el desorden que quiere orden y Finn en Hora de Aventura es el desorden que no sabe cómo hacer orden porque nunca va a estar en un orden que, que tenga que ver con su percepción de lo que sea orden Incluso cuando va a la tierra con los humanos, cuando se va a las tierras distantes que está con su madre. Uh -huh. Sí, o sea, no lo entiende porque los humanos, o sea, él ya crece, o sea, él técnicamente ya es un adolescente, creo que está, tiene 16 años para esa temporada. En la última temporada creo que tiene 17. Y su percepción de todo lo que está bien, pues ya no es la misma de la de los humanos, porque todo, todo su desarrollo de, de crecimiento lo tuvo en un continente extraño entonces el desorden que transformó en orden no tiene cabida con la versión que un humano siente entonces ese tipo de cosas pues como ya dije y ya he estado repitiendo bastante es lo que hacen del de mundo de Hora de Aventura y de Rick pues bastante interesante de analizar y que abre a mucha teoría y abre a mucho estudio y a lo que quiero llegar a este punto más allá de, 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 dar, es, de, de dar mi percepción es que cuando ustedes vean este tipo de series, cuando ustedes vean ese tipo de cosas, tengan en cuenta que como cualquier película, como cualquier guión, como cualquier libro, estas historias animadas, estas historias de caos, tienen un porqué. Más allá de los simbolismos y las referencias de mil películas que se pueden echar, eso no es lo que le da crédito a una historia, eso no es el... eso no hace a una trama interesante, sino... El mundo en el que está y cómo estos personajes se desarrollan en ese mundo es lo que hace que los simbolismos se vuelvan algo gratificante, que se vuelvan algo importante. Pueden hacer referencias de la Segunda Guerra Mundial, pueden hacer un personaje que literal sea Hitler en otra situación y claro, esa es una referencia histórica muy buena y la pueden, la pueden hacerle un video X y Y, pero eso solo es un, una parte del iceberg. Eso solo es parte de, de algo mayor. De infinidades de cosas como lo puede ser el mundo extraño en el que vive Finn Que poco a poco se está haciendo más grande Hasta el punto donde estamos explorando el más allá en, en el episodio especial Donde pues hay más comprensión de cómo funciona ese, ese, ese planeta espiritual Que tiene que ver mucho incluso con, con Midnight Gospel Tiene como que una cierta, bueno, cierta similitud de esencia no, no que tengan que ver, pero Midnight Gospel pues, pues es una creación muy parecida, es del mismo creador. Entonces, como que esa visión abstracta de lo que puede haber del más allá y de las realidades es bastante interesante. Ese tipo de cosas es lo que hace que estos trabajos salgan en este, en este podcast, que sean trascendentes, que los estemos difundiendo, repartiendo y pues que se vuelven indispensables en un mundo donde el arte y, y muchas cosas pues se cree que son dispensables. Y con esto quiero concluir. Eh, los nuevos episodios de Rick and Morty son muy buenos, la verdad. Cuando, cuando salgan ya todo, creo que vamos a hacer un episodio de, de reseña, de pura reseña, solo de, com de, de comentar respecto a Rick and Morty, porque... Ya, ya, ya no va a estar diciendo nada de HBO. <risa> ya, 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 ya me voy a agüitar, no no, no, no nos están pagando, ya, ya, ya me, me, me voy a agüitar solito para que no, no mencionarlo, pero ya cuando salgan los episodios los vamos a estar comentando. Y bueno, como Rick regresa a su casa, como Finn regresa a su casa del árbol, ustedes ya saben el camino para llegar a la cueva de Grendel. Nos vemos. ser consumido, nos veremos otra vez, ya conoces el camino